1: Salutacions, benvinguts a tothom, tots aquells que ens escolteu des de casa, això és l'Espai Vital, i aquí tenim a la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera adaptada i que com sempre la presentem i la saludem, la primera de totes, per deferència, Teresa, bon dia.
2: Bon dia a tothom, ben trobats a tothom.
1: Com estàs avui?
2: Ai, pues jo que estic bé ai, no, no, estic ai, bé, oi que estic bé, bé, estic guapa oi estàs, que estic bé, ja. estàs bé, estàs eh, bé, la estic... dona no, no, estic guapa eh? jo bé. et trobo guapa ara, si ho soc no ho sé
1: dona, doncs si tu te'n trobes si segur, segur que eh? i si tu t'estimes, els de més t'estimen doncs pues ja està doncs Teresa, eh, diviu que en fa la cuina, que avui en farà Sípia amb patates perquè la recepta la tinc jo avui aquí
2: Avui la tens tu, avui cuida tu
1: I, i, i ja us donaré els ingredients que no són molt complicats eh? Jordi Pui els controls tècnics eh, movent botonets d'aquesta màquina tan complexa com és la màquina de la ràdio eh? Molt bé, i un servidor Xavi Casas que estarà aproximadament 60 minuts compartint-los amb tots vosaltres.
0: T Estàs escoltant Espai Vital.
1: Se li va començar a inflar la panxa perdia pes i tenia grans diarrees. Això és eh, l'efecte, un dels efectes que provoca una malaltia que aquí a Espanya està molt arraigada, no sé si és la paraula. Eh, celiaquia, aquesta sí que és la paraula. I la presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, ella és Matilde Torralba, la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Matilde, bon dia.
3: Hola, bon, bon dia.
1: Suposo que sí, que és un dels efectes més immediats, no?
3: Sí, realment mentre es feies la descripció estava imaginant i el que sí que puc dir és que aquesta era la imatge real de fa molts anys. O sigui, podríem dir que es diagnosticaven amb aquesta imatge.
1: Quins efectes té aquesta malaltia? És per grans, per gent petits?
3: Exacte, la imatge que em venia al cap era la imatge d'un nadó, un, un bebè, doncs, que se li començava a implar la panxa i tenia doncs, la, la mateixa imatge que un nen de l'Àfrica doncs, que està desnutrit. Eh? Que dius, bueno, tot i que no mengen, sembla que estiguin grassos i no és grassos, el que tenen és una malnutrició, aleshores la panxa és se'ls emple de grassos. Això és el mateix que els hi passa als nens celíacs eh, no diagnosticats perquè eh, el fet de no estar nutrits provoca aquestes reaccions que afortunadament també podem dir que cada dia són més llunyanes tot i que en ocasions en què no poden arribar a, a detectar-li, és, és, és encara comú eh? el fet de que el, a molts metges eh, se'ls despisti el tema i vagin buscant qui sap què, sense pensar en una malaltia salíaca. Doncs aquesta podria ser la imatge.
1: En aquest sentit estem parlant eh, que és una malaltia de persones, de gent molt jove?
3: És una malaltia de tothom, el que eh, sí que se la relacionava amb la infantesa fa uns anys, però jo crec que era, eh, bueno, l'experiència després de més de 30 anys de, de, de viure-la, perdida dir-ho d'alguna manera, eh, eh, perquè ha existit doncs, fa molts i molts anys que existeix, però no que es coneix profundament, és que els que no arribaven adults vol dir que es quedaven pel camí. I llavors, doncs, perquè per una raó o altra, doncs, eren més forts i aconseguien arribar. Però, donat que és una malaltia de per vida, que sigui de pas en el moment en què eh, comencen a fer la dieta, que és el seu medicament, doncs, eh, es normalitzen les persones i són com, com qual altra persona que no tingui la malaltia celíaca. Llavors, doncs, no és una malaltia de nens, però es pot detectar tant en nens com en joves, adults i persones grans.
1: Definim la malaltia. Celiachia, problemes a l'hora de menjar, problemes a l'hora d'expulsar... Eh, eh, què és la celiaquia? Sí,
3: és una intolerància... El gluten, o sigui, les persones que no toleren aquesta proteïna, el gluten és una proteïna que conté el blat, segons si va de Jordi, i per entè tot el que sigui relacionats com per exemple l'espelta, que a vegades diuen, ai espelta, ens trobem, eh? a vegades que algú amb bona intenció, vull creure, diuen, menys espelta que et anirà molt bé, doncs no, l'espelta és una de les més de 50 varietats de blat que hi ha en el món. I llavors, doncs, és una intolerància. No tolera el seu organisme, no sap treballar per absorbir aquests nutrients. I, eh, si li provoques amb aquests nutrients, doncs, eh, té la reacció tal que pot ser, doncs, esdevindran vòmits, diarrees, eh, aturada del creixement, eh, quan estem parlant de nens, no?, mm. Mals de cap, les ungles eh, que, que, est que estan dèbils, el cabell també està així com, com pobre, diguéssim. Les natges eh, estan com arrugadetes, o sigui, imagina't un, un, un nen de dos, tres, quatre anys amb natxes com les d'una persona de 80-90 anys. Eh? Tot això són símptomes que poden induir a, a, a pensar que, poc, que pot haver-hi una malaltia. El que...
1: primer cop de vista eh, seria la diarrea, no?
3: Sí, això és el que podríem dir la, els símptomes més comuns, però eh, que aquesta malaltia té, té això, que es pot presentar de manera normal, diguem-ho així, i de manera asimptomàtica. Els símptomes clàssics, podríem dir, que són els que acabo de descriure, però llavors també hi han els símptomes asimptomàtics. O sigui, anem a veure una noia que hagi arribat doncs adulta, potser eh, més o menys trobant-se d'aquella manera, perquè quan es fa un retrocés en el, la història d'aquesta persona, sempre hi ha el, quelcom que diu, si sí, és veritat, jo quan era petit o petita doncs, no podia fer això, jo no sortia perquè tal o qual. Bueno, però per la raó que sí que la seva naturalesa és fort, ha arribat adult i aleshores doncs van buscar un fill i no es queda embarassada o es queda embarassada i perd els embarassos, doncs una de les coses que s'ha de tindre en compte és que pot que hi hagi una malaltia celíaca en el moment que es tracta doncs eh, la persona es pot quedar embarassada i no hi ha cap problema i això curiosament també passa en els homes que sí, os homes aquests problemes i no tenen abors perquè el bebent no el tenen a dins ells, uh -huh. però sí que, bueno, nos queda embarassada, nos quedem embarassada què serà, que serà Bueno, doncs es fan les proves i en algunes ocasions s'ha diagnosticat la malaltia celíaca en el papà i, i bueno, comença a fer la dieta sense gluten que és l'única medicina i no solament guanya en qualitat de vida i salut, sinó que a més a més doncs, poden tindre, tindre fills
1: des d'Espai Vital fem una crida a tots els papes del món que si no poden tenir fills es mirin eh, què, és que pensin, que mengen, no? què és el que mengen què és el que mengen Sí, com a mínim sí,
3: sí, sí. Que, es, que es determinin els anticossos avui en dia la ciència doncs, ha adelantat tant que ja tenim doncs, eines a l'abast, inclús a la farmàcia o sigui, aquests moments hi ha doncs, una, una eina que fa amb una punxadeta com, com els diabètics que és potser més conegut no per mirar com estan de glucosa i tal doncs en aquest moment també es pot fer una punxadeta i eh, identificar si tens aquests anticossos que són els anticossos antitransglutaminasa i eh? <sus> i a partir d'aquí, si això donés positiu, ja hi pots anar a missa. Amb Sen... la qual cosa, al gastroenteròleg a confirmar el diagnòstic.
1: Eh, senyora Torralba, eh, si em permets que et digui senyora Torralba...
3: Bueno, eh, com eh, l'Ujoba que deu ser tu... És
1: possible és possible eh, la curació d'aquesta malaltia?
3: No, la malaltia no es cura, tot i que eh, sí que es pot dir que és una malaltia diguem-ne, encara no se'n sap prou. Què vull dir amb això? Doncs que hi ha persones que potser eh, en un moment donat els van diagnosticar eh, i de cop, bueno, doncs miren, no recaus, etc etc perquè a més la manera de diagnosticar de fa 30 anys, ara, doncs també ha evolucionat, es donaven d'alta i després, doncs, pues, han recaigut i en moltes ocasions, inclús el propi hospital els ha anat a repescar. Què vol dir això? Que pot ser que algú eh, diu, jo és que ho era i em vaig curar és bastant comú eh, sentir això sobretot amb mares a l'escola i tal, no pateixis que el meu fill ho tenia i s'ha curat no, anem a veure, o no s'ha curat Eh, I en un qualsevol moment pot recaure o el que tenia no era una malaltia celíaca, perquè, per exemple, diarrees o intolerància a la lactosa, alguna cosa d'aquestes, també la poden tindre els nens sense necessitat de que hi hagi una celiaquia.
1: Resumint, diríem que és una malaltia crònica o no?
3: És una malaltia crònica. Sí, 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 és una malaltia crònica. El que passa és que d'estar ben diagnosticada.
1: Ahà. Molt bé, eh, com dèiem la ciència avança moltíssim i ara un nen amb celiaquia pot viure, abans es morien
3: Si no es diagnosticava temps, sí. De fet els que ja tenim una edat, recordem potser el pediatre, tal i qual nen, doncs eh, sempre tenia problemes de panxa i al metge li feia menjar plàtans eh, que a vegades, quan no mengis tants plàtans que agafaràs una indigestió bé, doncs eh, aquest, aquest saber de pediatres de fa molts anys que era una manera doncs, de curar o de protegir l'intestí d'aquests nens i amb la qual molt probablement n'havien salvat molts i han arribat adults i després a l'hora d'arribar adults doncs es pot reproduir la situació que acabem de comentar i es diagnostica i bueno, avui en dia no solament se'n sap més, se'n certa hi ha mitjans analítics mitjans afortunadament també per controlar els productes, cosa que anys enrere doncs no teníem i bueno doncs almenys eh, quan tens un, un problema i no se't troba el que sempre penses malament eh? mm, doncs gairebé es donen les gràcies quan tens, vas darrere d'un consultori amb un altre i arriba un moment en què et diuen doncs tens la malaltia celíaca, bé ja sé el que tinc, doncs ara mengem i mengem bé i, mangem, i fem salut en realitat.
1: Molt bé, a aquest punt on és quan la gent s'hauria de posar en contacte amb l'associació de celíacs, en aquest cas de Catalunya, i uh -huh. vosaltres el derivaríeu al metge o li explicaríeu el que... No? A l'inrevés. Ah, ah, bé, està bé això <ríe> <ríe> Molt bé, el malal al metge i el metge diu, neu a l'associació que us explicarà sí, mm.
3: sí. Home, òbviament, també ens trobem en situacions que algú arriba eh, o et pregunta perquè, clar tots mm. coneixem a molta gent eh, però el que nosaltres fem abans de res és dir-li aquests símptomes, doncs, el que vostè ha de fer és anar amb un especialista gastroenteròleg i si és un especialista que coneix el que és la celiaquia doncs mira, millor perquè ja ja anirà a re a pel na preu fet. I aleshores s'han doncs, de determinar aquests anticossos en sang i el metge doncs, eh, opinarà si cal doncs, fer la biòpsia o la gastroscòpia corresponent. Per tant, es prenen mostres perquè el que passa és que es destrosen les velocitats de l'intestí. O sigui, imaginem-nos que és com un camp de gespa, doncs si està atrofiat a l'intestí es queda doncs, com si l'haguessin cegat, imaginem-nos. No? Mm -hmm. I eh, a partir d'aquí, doncs, dirà, sí, doncs, tu tens això, a partir d'ara és a menjar sense gluten, i com ho faig? Doncs, a l'associació. Llavors, sí, arriben nosaltres, i, esclar, què li proporcionem? Nos doncs, li proporcionem des de, mira, a partir d'ara has de fer així, la teva vida, has de tindre en compte això, allò, allò altre, els estris de cuina, com cuinar, quina cosa tan simple com fer un, un caldo, una escudella, ep, anem a veure, en, no tiris pilota, perquè, eh, si la pilota no l'has fet tu i l'has lligat amb farina sense gluten o amb farina de galeta sense gluten que s'acostuma a lligar doncs aleshores aniria al caldo i no muntaries menjar ni la pilota ni el caldo etc etc etcètera, etcètera, etcètera. Eh?
1: Realment, eh, i llegeixo dades esfereïdores que és una cada, cada 100 persones és celíaca al nostre país
3: Però no estan diagnosticades
1: No estan diagnosticades no, són. per lo que anden al metge
3: Eh? O sigui, és allò que diem, ben segur que eh, hi ha molta gent en el carrer eh, que es troba malament, que no sap el què li passa i és possible que sigui una d'aquestes eh, persones que no se li ha diagnosticat la malaltia.
1: Hi ha diversos tipus de, de la celiaquia, diferents graus? Perquè jo entenc que una persona que va fer unes cagarrines, per exemple, no vol dir que sigui celíac. També pot dir que podria ser. I per altra ser, banda,
3: ahà. un celíac també pot tenir unes cagarrines sense ser perquè hagi menjat gluten.
4: Efectivament. Eh? Mm.
3: Això és, és així de clar. I, però sí que eh, s'ha de, de tindre en compte, eh, o pensar-ho, vull dir, si celíac, més o menys, el primer que fa és, jo què sé, fer un repàs mental. Què Què he fet? Val? perquè eh, jo que sé pot ser que eh, si bé de cop per dir d'alguna manera doncs pot ser que hagi anat a algun lloc que no coneixem perfectament el que suposa eh, el fer la dieta i doncs, li hagin posat gluten eh, esperem que sense consciència d'això no? i eh, hi ha gent que, és, que reacciona automàticament per això que deia vostè dels graus i eh, hi ha gent que no reacciona i en canvi el mal li va fent o sigui, podríem dir que la persona que reacciona immediatament té un avantatge, és que sap, sap per què reacciona. Eh? Ah. Per una contaminació, perquè el com, pum. Però altra persona doncs no, i aleshores doncs si no s'ho cuida pot ser que, bé, bueno, doncs algú d'ell es vagi afectant, afectant, afectant. Però bé, bueno, sí que és veritat, de fet hi ha diferents, diferents eh, formes de, de diagnosticar-ho. Eh, eh, molts em diuen, jo, tu què tens? Jo tinc un 2, jo tinc un 4. Eh? Bé, bueno, doncs podríem dir que, és, que això són els graus que a que vostè es referia.
1: Com, com es graduen aquests
4: graus? No, això
3: és una, una visió òptica que fa el patòleg eh? uh -huh. I en funció de com està atrofiada la biòpsia. Eh, això ho va definir un metge anglès es diu eh, Michael
1: no és igual, un metge anglès
3: sí. Sí. <ríe> que per això en diuen els criteris de Mars ah. i la veritat és que des d'aleshores que això ho va presentar en l'any 92 jo hi era present en aquest congrés que ho va presentar i des d'aleshores tothom es guia per aquests criteris però o sigui si que va no, fer una cosa ben, molt ben feta
1: però que, en, en què es basa el Mars? és a dir en, en i, perdona, i perdona que et pregunti tu no? sí. bueno, dir, ara em no tens al
3: davant <ríe>
1: però vull dir eh, en què es basa Exactament. És a dir, jo, jo li puc dir... Segons dic... l'atròfia del budell.
3: Com està l'atròfia? O sigui, es prena, mira, estem parlant de coses microscòpiques, eh? Sí, ja, ja. s'observa el microscopi, eh? Mm -hmm. I aleshores hi ha gent que, per exemple, té, eh, diguéssim, cavernes en el budell, eh? De tan pelat que està, diguem-ho així, mm
4: -hmm. eh?
3: I altres, doncs, només tenen una mica de, de retall de l'herba. Ah, ah. per comparar-ho amb una cosa
1: ah, sí, sí, eh, que... Que, que, que vegi tothom no? mm -hmm. que ho entengui tothom bé, Matilde eh, acabeu de celebrar el dia internacional de la celiaquia mm -hmm. eh, quines eh, dades em pots donar de cara a tot l'estat espanyol com estem de de, per exemple, de, 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 de persones malaltes a l'estat espanyol i, i com més o menys les distrueixes perquè la gent no entengui.
3: Bueno, anem a veure, nosaltres tenim a la nostra associació uns 10.000 celíacs sensats, eh, podríem dir, no? I potser a Espanya n'hi ha 30.000, o sigui potser parlem de 40.000 a Espanya i si estiguessin diagnosticats tots, només a Catalunya n'hauríem de tenir 70.000, per tant no hi són. Val? Llavors, què vol dir? Que encara necessitem, doncs, eh, cercar persones diagnosticades i almenys, doncs, bueno, espero que aquesta tasca que estem fent doncs, serveix perquè si algú té alguna simptomatologia que pugui ser compatible amb la malaltia, seria que s'ho doncs, faci mirar i, i a partir d'ara doncs, que ho deixi d'una vida normal. Però, és clar, les, les dades són això, dades, i quan es fan eh, estadístiques doncs el mateix. S'estudia es, una part de la població però eh, és en base aquesta part de la població i sembla que es confirma arreu del món. Eh? Curiosament, vull dir tant en Europa, com en Amèrica, com a Sud-Amèrica, Amèrica de l'Nord com a Sud-Amèrica, i, i bueno, el que s'ha d'esperar és que es diagnostiquin i aleshores doncs, dir, tothom millori en salut, perquè moltes de les vegades nosaltres diem que uh, es gasten els diners inútilment diguem-ne de la seguretat social perquè si no s'ha encertat anar uh, en, en, el, en el metge adequat o el metge no han encertat en fer el diagnòstic, doncs i amb vegades que vas des del traumatòleg a l'inmunòleg al ginecòleg mm. clar, i llavors doncs potser anar en directe el gastroenteròleg s'hauria acabat perquè això no deixa de ser un gasto que ara la, la seguretat social, almenys quan anem per la seguretat social, no? Mm. I ara que estem en moments d'estalvi doncs el que demanem és que, bueno, que es tingui en compte que, que es fagin campanyes i que doncs sensibilitzi diguéssim a, a tots els metges tant pediatres com metges de patologies diverses que en determinades eh, sintomatologies tinguin en compte la malaltia celíaca. I
1: que miren sobretot les etiquetes dels productes si ets ah, celíac ja sé, que si et celíac, és una de les campanyes que esteu tirant endavant, no?
3: Sí, sí, sí. sí. Aquesta, aquesta és una, diguéssim, aquesta i, el, i la restauració, podríem dir, que és en la que estem treballant intensament aquest any. Eh, Necessite el, el consumidor salíac i la seva família doncs, veure fàcilment eh, que un producte ja no específic, sinó de eh, del que en podríem dir normal de supermercat, sapigués si el pot vendre o no. Perquè... Eh, a Espanya es diu que hi ha, no sé si són 70 o 90 mil eh, referències de productes agroalimentaris doncs tant de bo, una tercera part de tots aquests productes estiguessin identificats, perquè realment hem comprovat. Nosaltres eh, des de l'associació de quan en quan doncs es fan controls analítics i hem arribat a comprovar que eh, el 75% dels productes eh, que hem controlat es eh, podrien prendre al celíac si estiguessin etiquetats eh, adequadament. Uh -huh. Clar, llavors doncs això és una crida que fem a la societat i cada a més, doncs, se'n sortirà beneficiat perquè si hi ha una casa anem a veure un sofregit, un caldo, un embotit, un pernil dolç, doncs eh, està clarament identificat com que no té gluten, tota la família acaba comprant aquest. No aniràs a comprar un per el celíac i un per l'altre, que no es tracta de coses especials. És diferent quan ja parlem del pas sense gluten o la pasta sense gluten, que aquí podríem dir que ja ens frena una mica la butxaca.
1: Molt bé, ja per últim. Eh, la celiaquia és una malaltia que, eh, si no s'arriba a trobar de seguida, pot crear altres problemes, més psicològics que no físics. Eh, L'acceptació d'aquesta malaltia és un problema, també.
3: Bé, pot crear altres problemes mm, psicològics però també físics. Eh, uh -huh. perquè per començar si la malaltia no està ben tractada com, com, com a tal, o sigui si no es deixa de menjar gluten i aquí podem contemplar les possibles transgressions que es facin fent, vulguent o no vulguent doncs es pot esdevindre esdevin en un línfoma però ben és cert que el celíac en moltes ocasions i sobretot avui he dit que tenim a l'abast tantes coses, el pensar que has de prescindir de quelcom i el resta de la gent, no, això és el que et sembla no? uh -huh. que és l'únic, doncs això provoca inclòs la necessitat de que realment se't doncs, tracti un psicòleg. De fet, a l'associació tenim eh, servei, tant, tenim un departament tècnic, hi ha una dietista i tecnòloga dels, dels aliments, però tenim, bé, tenim també un servei de psicologia, perquè curiosament, eh, i no sols el necessita el propi celíac, sinó que de vegades són els pares els que necessiten mm, assumir que no són ells els culpables de que els seus fills sigui saliria aquí. això i amb vegades que passar per la consulta d'un especialista.
1: La malaltia celíaca una malaltia que està molt arraïgada al nostre país i l'Associació Catalana eh, de Seiaquia eh, us pot informar de tot això i moltíssimes coses més. Quina és la manera de posar-se en contacte amb vosaltres?
3: Bé, doncs ho poden fer a través del telèfon de la seu central, que és el 93 412 1789 o oh bé el que si us fixeu bé, vol dir celíac. Després del 902, allà on hi les tecles de celíac, hi ha els números, i això és una, una cosa de recordar-ho fàcilment, per dir-ho d'alguna manera, no? Però també tenim un web, eh? tenim una pàgina web que és www.celiexcatalunya.org. I aquí doncs poden contactar amb nosaltres a través de correu electrònic i evidentments doncs, els hi oferirem dels doncs, tot el que necessitin i esperem que sigui tot el necessari.
1: Doncs amb aquesta paraula ens quedem, eh, uh -huh. amb necessari. És necessari l'Associació de Salir de Catalunya? Jo us dic sí. Matilde Torralba, presidenta d'aquesta associació, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres una vegada més.
0: T Estàs escoltant Espai Vital. Molt bé, doncs ara anem
1: a fer la roda informativa per Cerdanyola, Ripoller, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell per conèixer quines són les novetats en quant a la sanitat eh, tenen cada poble, novetats sanitàries. Teresa. Hola, anem -hi, -hi. Pujo a la cadira.
2: Pujo, va, arrenco. Vinga. A la primera o a la
1: Fica la primera, que si no, tu és que corres massa, Teresa. Sí, sí. Sí, sí avui t'he vist que una mica més vas passar com el Castro. El Castro també agafava cadira no, no, i... No, ell
2: va més de pressa que
1: jo. Sí, no? Bé. Doncs va, posa' la primera. Va, va, comencem amb Ripollet. Allà es troba la Réme Herrera. Aquesta és la crònica.
5: Bon dia, Xavi. Avui des de Ripollet us expliquem que la nostra població s'ha sumat a la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac que se celebra el 31 de maig tal i com va fixar l'Organització Mundial de la Salut. Per aquest motiu, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet ha realitzat una intervenció de caràcter informatiu al Parc Encerclavé davant del capo de Ripollet. L'objectiu de l'actuació que va tenir lloc durant tot el matí és informar sobre els perjudicis del tabac i els mètodes existents per deixar de fumar. Es van realitzar coximetries per determinar el CO2 a l'aire aspirat i un petit qüestionari a totes aquelles persones interessades. Les dades per d'un estudi més ampli que es realitzarà conjuntament amb el cap Serra de Cervanyola del Vallès. La intervenció compta amb la col·laboració del personal del cap de Ripollet, voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer i els laboratoris FISER. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Réme Herrera. Anem corrent, corrent cap a Moncada. Allà qui es troba, Teresa?
2: Ara estava jo a Moncada. Moncada és, la... no és la Sílvia
1: Díaz. Anem amb la Sílvia Díaz. Endavant.
5: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública i Consum i la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer van treballar durant el darrer mes per donar difusió dels problemes que comporta entre la població l'hàbit de fumar, coincidint amb la celebració del Dia Mundial sense Tabac, oficialment el 31 de maig. Un dels actes més destacats va ser la visita al municipi el dia 19 del doctor Esteve Fernández de la Unitat de Control de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. La xerrada es va centrar en els tallers d'informació i motivació per fumadors que des del 2001 du a terme aquesta institució que depèn de la Generalitat. Durant la conferència, Fernández va parlar de la campanya que el Departament de Salut ha posat en marxa enguany en motiu de l'efemèrida. Amb el nom El fum és fatal, la iniciativa pretén promoure actituds i comportaments assertius en les persones no fumadores per evitar i reduir l'exposició al fum i per les que en són addictes incrementar l'ús dels recursos assistencials per deixar de fumar. Amb un cal de la campanya s'ha complementat amb carpes al carrer per informar la ciutadania fins a quin punt és nociu el tabac i amb una exposició de l'Associació Espanyola contra el càncer que va visitar la casa de la vila que, entre d'altres, justifica la nova llei del tabac. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz, la crònica que arribava de Moncada Ràdio. I de Moncada ens en anem cap a Barberà. Allà, a Ràdio Barberà, es troba Judit González.
6: Salutacions. El passat dimecres 25 de maig a la Sala Salvador Allende de la Biblioteca Esteve Pelotxia de Bàrbara del Vallès, l'associació Corazón de León va tornar a organitzar una nova activitat. Aquest cop es va tractar d'una conferència informativa a càrrec de la pediatra Oncoemato de l'Hospital Part Auli de Sabadell Montserrat Melo. Aquesta xerrada es va centrar en la incidència i el tipus de càncer infantil. Corazón de León és una associació sense finalitat de lucre que es dedica a brindar ajuda i suport a les famílies de nens amb càncer. L'entitat realitza activitat per tot Espanya amb l'objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels pacients i avançant el desenvolupament de tractaments preventius, curatius i pal·liatius del càncer infantil. Recordem que el passat mes de febrer va celebrar l'Auditori Maria Feliu de Barberà la primera gala benèfica que tenia per objectiu captar nous socis i sòcies i recaptar diners per tal de poder continuar lluitant i ajudant els infants amb càncer. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Xudit González, Ràdio Barberà, i de Ràdio Barberà a Ràdio Santa Perpètua. Ui, aviam si ho dit bé. Ràdio Santa Perpètua. Ah. És que la R em surt una P, la Santa Perpètua, i tampoc era blana. No, Molt bé, doncs, allà es troba l'estrella Núñez, escoltem-la. Hola, des de Ràdio Santa Perpètua.
7: Avui us parlem d'una història en la qual tots hi podem prendre part. Un perpetuanc de 3 anys participa en els Premis Romper Barreres, organitzat per Toshiba i BJ Adaptaciones. Es tracta de Joel Bueno Domat, que està afectat d'una tetraparècia espàstica distònica greu que li afecta la mobilitat i la parla. Actualment, el seu nivell cognitiu es troba dins dels marges de la normalitat. Es comunica bàsicament amb la mirada i a través d'un plafó de comunicació amb símbols SPC. Joel buenos alumna de l'Escola Bressol Municipal Can Folguera La seva candidatura als Premios Romper Barreres du per títol Buenos Dias, Mundo, aquí estoy i competeix amb altres vuit candidats. Per obtenir el premi cal aconseguir més vots que els altres concursants. Les votacions s'han de fer a través de la pàgina web www.cd.org. PremiosRomperBarreres.es Aquests premis pretenen ser un impuls més a l'experimentació i a l'ús de la tecnologia amb l'objectiu de millorar l'autonomia i la participació social de persones amb discapacitat, així com una reunió anual per avaluar els resultats i donar a conèixer les millors pràctiques en aquest sentit. El primer premi individual suposa un premi de 6.000 euros i diverses eines relacionades amb les noves tecnologies per millorar el nivell de vida de l'infant. Si voleu donar suport a aquest perpetuenc, no dubteu a votar Joel Bueno, al web 3 www.premiosromperbarreres.es
1: Fins la setmana vinent. Gràcies Estrella Núñez. A veure, Santa Perpètua. perpètua. Tu dius bé això? Santa
2: Perpètua.
1: Veus, si sí, sí, jo t'ho dic jo, que tu parles millor que jo ja.
2: Ai, sí, jo estic molt malament, eh? No t'ho parlo per vocalitzar.
1: Malament, 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 malament.
2: Oh, sí, a veure.
1: Malament és el que tu vols semblar, però no és així, senyors. Nema Nema Radio Sabadell, i ara Radio Hedibé. Allà es troba la Karen Madrid. Salutacions
6: des de Sabadell. Les persones que pateixen algun tipus de dependència, independentment de la seva edat, ja tenen un certamen propi. Es tracta del Saló Ability, que arribarà a Fira Sabadell a principis del mes de juliol. L'objectiu és mostrar totes les novetats que permeten millorar l'autonomia i la qualitat de vida d'aquestes persones a través de diferents entitats i fundacions, xerrades i conferències. El Saló Ability neix de l'antiga Fira Senior, orientada únicament a la gent gran amb dependència és tot des de Sabadell.
1: Doncs moltes gràcies, Karen. I ja per últim, i els més tardons, eh, Cerdanyola Ràdio, allà es troba Rosa Morante.
8: Hola Xavi, avui des de Cerdanyola us expliquem que el grup Catalonia, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cerdanyola, dins del programa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2010, impulsat per l'Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió, ha organitzat aquesta setmana una diada per donar a conèixer l'entitat i les seves activitats. El Grup Catalònia engloba quatre entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el seu grau de discapacitat, malaltia mental afegida i trastorn de conducta. Actualment compten amb 13 serveis. Sis són a la població de Cerdanyola, una a Moncader i Reixac, una a Ripollet i 4 a l'àrea del Maresme. Contemplen serveis en de dia, com ara tallers ocupacionals, vivenda, residències i llars residencials, així com un centre especial de treball. L'entitat atén al voltant de 700 persones amb discapacitat i compta amb una plantilla que supera els 600 professionals. L'últim equipament inaugurat a la localitat de Cerdanyola ha estat el recinte de Flor de Maig, residència Canigó i llars Collserola. Gràcies a la sessió dels Espais per part de la Diputació de Barcelona i on des del passat 1 d'agost viuen 54 persones. La finalitat és proporcionar i fomentar la participació activa dels usuaris dintre de la comunitat i fer los ciutadans actius. A través de la Comissió de la Discapacitat de l'Ajuntament de Cerdanyola, han pogut començar a donar a conèixer el col·lectiu a la resta de la població. És per aquest motiu que aquest any, aprofitant la Diada de la Discapacitat, que recordem que se celebra el 3 de desembre, es va donar la possibilitat a la Comissió de fer una diada lúdica. Des de la institució han volgut aprofitar i celebrar aquests tres moments. La creació de l'equipament com un servei i més que enriqueix la cartera de serveis del municipi, la celebració de la Diada de la discapacitat i donar a conèixer a la població les noves instal·lacions, així com la tasca que realitza el grup des de fa quasi 40 anys, d'una manera molt especial. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
0: Això és espai vital.
1: I com ja han sentit des de Cerdanyola, Ripollem, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Molt bé, avui eh, en aquests moments arriba una entrevista recuperada d'internet, els explico. Ella és Cèria Celia Oreja, és neuròloga de l'Institut d'Immunologia i Desmielinització. Eh, el programa Saber Vivir... Eh, li van fer una entrevista sobre esclerosi múltiple. Aquí sabreu mm, què passa amb l'esclerosi múltiple, eh, quins efectes té, quines seqüeles comporta aquesta malaltia, com també, com també poden saber que és el dia 25 el que s'ha celebrat el Dia Internacional o Mundial de l'esclerosi múltiple. Doncs jo callo i escoltem aquesta entrevista, recordem
9: feta
10: a saber vivir. Què és es, es esclerosis múltiple, doctora?
9: L'esclerosis múltiple és una enfermedad neurològica, eh, autoimmune, és inflamatòria, és desmenitzante i és molt important per l'escleros múltiple és una enfermedad que afecta sobretot a persones joves, sobretot dones, eh, i que estan entre una sedes entre els 20 i els 40 anys. Además, la asquerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad entre los adultos jóvenes. Esta enfermedad, hasta ahora, no sabemos las causas. Pueden ser causas ambientales, eh, parece ser que puedan ser causas ambientales que tuvieran que ver, por ejemplo, con la luz del sol, con la vitamina D. Puede ser que tengan que ver también con algunos virus, entre ellos está estudiando sobre el virus Steinbach. También puede, dicen que tiene que ver, por ejemplo, con la higiene y por eso, igual que más alergias, puede ser que también eh, hay más, más enfermedades autoinmunes. Y luego también está la parte genética, que parece que tiene también que ver con algunos eh, genes que están más relacionadas en, en algunas de esas personas.
10: Claro, entiendo que si las causas no son del todo conocidas, también será más complicado el diagnóstico precoz, que entiendo no obstante que es importante el diagnóstico precoz. ¿Por qué es importante en la esclerosis múltiple ese diagnóstico precoz, doctora Oreja?
9: Sí, el, el diagnóstico es muy importante y es muy importante hacerlo pronto porque hasta bueno, hasta, hasta hace 15 años no teníamos ningún tipo de tratamiento... Y desde hace 15 años han empezado a surgir tratamientos... ...que cambian el curso de la enfermedad... ...entonces antes no se podía no, no teníamos mucha prisa... ...en hacer ese ese diagnóstico... ...porque tampoco podíamos ofrecerle nada al paciente... Uh -huh. ...actualmente eh, al tener varios tratamientos... ...es muy importante diagnosticarlo pronto... ...porque al diagnosticarlo pronto... ...podemos emplear esos tratamientos... ...y hacemos que la evolución de la enfermedad cambie... ...de tal forma que si ante los pacientes... ...en 15 años llegaba una discapacidad... Para estar en la silla de ruedas, actualmente, con los tratamientos nuevos, tardan más 20-25 años, con lo cual estamos ganando años los que los pacientes no están discapacitados. Por eso es tan importante que, la, que, el, que el daño no exista, o sea, que cuanto más tiempo pase sin tratamiento, esos pacientes tienen más daño que, digamos, son daños en las neuronas, un daño axonal, y si hay más daño axonal, este daño es irreversible, y son zonas del cerebro que ya no se pueden recuperar ...por lo tanto esa zona ya después de que le damos el tratamiento... ...ya no podemos hacer nada... ...si lo que hacemos es que no se dañen las zonas... ...entonces el paciente está más tiempo eh, sin estar discapacitado
10: ¿Y tienen los médicos actualmente... ...disponen ustedes de pruebas diagnósticas suficientes... ...al menos para ayudarles en la medida de lo posible... ...ese diagnóstico precoz?
9: Eh, sí, nos, actualmente afortunadamente tenemos la resonancia magnética... ...que se, se puede hacer en cualquier sitio, eh, no es un problema ya de medios económicos... ...y con la primera resonancia magnética ya podemos establecer por lo menos una sospecha de diagnóstico... ...y al mismo tiempo la primera resonancia magnética también nos va a servir de factor pronóstico... ...dependiendo del número de lesiones que tenga el paciente en la primera resonancia ya podemos ver un poco cómo va a ser el curso de la enfermedad de ese paciente. De tal forma que si el paciente tiene muy pocas lesiones, menos de 4 o 5, sabemos que el pronóstico va a ser bastante bueno, mientras que el paciente tiene ya más de 10, sabemos que el pronóstico va a ser un poco peor. Con lo cual es muy importante hacer una resonancia tan pronto como se sospeche el diagnóstico. Y aparte de la resonancia magnética, también se puede hacer la punción lumbar, la punción lombar ya es, hay que hacerlo siempre en un sitio especializado, en un hospital o en una consulta de neurología, que también nos va a dar información tanto del diagnóstico como del pronóstico. Y ya combinando las dos pruebas y lo que nos cuenta el paciente, los síntomas, entonces ya con eso vamos a tener, vamos a poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
10: Tenemos ya el diagnóstico, doctora, ¿cuál es la estrategia de tratamiento actual?
9: La estrategia es, una vez que ya tenemos el diagnóstico y que tenemos... Más, más o menos más de ocho o nueve lesiones en la resonancia magnética, eh, tenemos unos medicamentos que se llaman inmunomudadores, que cambian, modifican el curso de enfermedad y que digamos así son de primera línea. eso sea, Hay cuatro medicamentos que son interferones o el acetato de glatiramero y entonces aplique, empezaríamos con estos tratamientos en el paciente hasta que ya veamos que no sean eficaces. Y luego tenemos otro tratamiento que es para las esclerosis múltiples más agresivas, que es el natalizumab, y que esto lo aplicaríamos o cuando el paciente tiene una enfermedad más agresiva o en segunda línea. Cuando los pacientes no han, no han respondido bien a los medicamentos de primera línea, entonces les podemos dar lo que se llama un medicamento de segunda línea, que ya serían los inmunosupresores, que podría ser la delizomab o la mitosantrona, o ya tendríamos que pasar a otro tipo de medicación ya más fuerte, como la ciclofosfamida o, el, o el la citopina.
10: Gente joven, pronósticos inciertos, intento de que tengan una buena calidad de vida, eso está clarísimo. ¿Con qué parámetros se mide la calidad de vida de un enfermo con esclerosis múltiple, doctora?
9: Sí, es muy importante exactamente, cuando nosotros al paciente le diagnosticamos esclerosis múltiple, pues se les viene el mundo abajo, claro y entonces es importante porque ellos piensan claro. a partir de entonces no van a tener calidad de vida. Claro. Entonces, eh, los parámetros que nosotros utilizamos para medir la calidad son de dos tipos, son escalas, ...que los pacientes nos rellenan unas encuestas... ...y son escalas o muy generales... ...que son escalas en las cuales se pregunta... ...sobre la salud eh, y la enfermedad... ...y luego hay unas escalas que son por ejemplo el SF36... O el, ...o el eurocol ...que son muy conocidas en todo el ambiente médico... ...y ya cuando el paciente se le hace primero una escala general... ...y luego les hacemos una escala específica de esclerosis múltiple... ...dentro de ellas hay dos o tres como es la FAMS, la Music Call o la MS-COL 54, que son específicas de esclerosis múltiple, y en las cuales se hacen preguntas, por un lado, de movilidad, cómo el paciente se puede mover, si puede ser libre, o puede va con un bastón o con silla de ruedas, se pregunta sobre las alteraciones urinarias, que esto impide mucho la calidad de vida del paciente, porque hace que su vida social en, eh, esté girando en torno a estas alteraciones, muchas veces, en cuanto a las alteraciones sexuales, que es muy importante para muchos pacientes, en cuanto a las a la discapacidad física, o sea, si tienen otros síntomas motores, y luego también en cuanto al estado emocional. Entonces, todas estas escalas nos hacen preguntas de esto, sí. y con esto sabemos que el paciente, si él tiene la percepción de que su enfermedad está eh, afectando a la calidad de vida o no le está afectando.
10: ¿Los tratamientos eh, inciden en la calidad de vida?
9: Sí, los tratamientos inciden la calidad de vida de dos formas. Por un lado, eh, los tratamientos que hemos comentado que son inmunomoduladores, estos tratamientos, digamos así, lo que hacen es que el paciente trate una calidad de vida a largo plazo, porque como estamos haciendo que el paciente tenga más tarde la discapacidad, quiere decir que le estamos mejorando su calidad de vida. Pero la otra cara de la moneda de estos tratamientos inmunomoduladores es que como son inyectables y tienen ciertos efectos secundarios adecuados, Eh, ...que vienen propios de... ...por un lado que se están inyectando... ...y les pueden producir alteraciones cutáneas... ...y también el hecho de que tienen que estar... ...llevándose la inyección a todos los sitios... ...pues esto hace que los pacientes... ...los tratamientos los vean como una merma... ...de su calidad de vida... ...puesto que ellos piensan que claro... ...las alteraciones cutáneas, los efectos ya. secundarios... ...el tener que estar siempre pensando en la inyección... ...les impide ciertas o sea, relaciones sociales... ...o ciertos, ciertas a veces en el trabajo... ...les impide hacer su vida como antes normal... ...a razón del tratamiento... ...por lo tanto los tratamientos se ven... ...por un lado... ...que dan la mejor calidad de vida a largo plazo... ...pero por otro lado en el día a día... ...los pacientes los ven como que les quita la calidad de vida.
10: De, de lo general me gustaría ir a lo particular... ...ya que antes hablaba del natalizumab... Eh, ...¿qué ha aportado esta molécula... ...concretamente la calidad de vida... ...del paciente con esclerosis múltiple?
9: Sí, esta molécula, o sea el natalizumab... ...ha mejorado la calidad de vida... por dos en dos en dos en ...de dos formas... ...la primera forma es una forma directa... ...o sea que los pacientes que toman el natalizumab... ...son pacientes que luego van a mejorar... ...como el paciente se encuentra mejor... ...porque realmente tienen menos discapacidad... ...porque hay muchos síntomas que le mejoran... Claro, ...el paciente al encontrarse mejor... ...tiene mejor calidad de vida... ...y el YATI es una percepción que ellos tienen... ...y luego de una forma secundaria... ...puesto que como el natalizumat... ...sólo se pone una vez al mes... ...el paciente por un lado... ...se quita el estar todo el día... ...pinchándose con, con los otros antioyectables... No, ...y luego que eso le está recordando continuamente... ...que tiene esa enfermedad... ...y que no puede hacer otra cosa... Eh, ...tiene que siempre pensar en su tratamiento... Por otro lado está las inyecciones que no se tiene que pinchar, no tiene esas alteraciones cutáneas y otra cosa muy importante es la fatiga, porque todos los eh, tratamientos inmunomodadores producen fatiga y la enfermedad al mismo tiempo produce fatiga, con lo cual los pacientes están muy cansados. El natalizumab no produce fatiga y entonces hace que el, además el paciente se encuentre mucho mejor, con lo cual todos dicen que su calidad de vida aumenta. Y además esto, si no solo es que lo digan los pacientes y nosotros lo veamos, sino que se han hecho en grandes estudios, se han aplicado las escalas que he mencionado anteriormente y se ha visto que realmente en estas escalas podemos ver que realmente los pacientes tienen una mucho mejor calidad de vida.
10: La esclerosis múltiple, doctora Celia Oreja, muchísimas gracias por su tiempo.
9: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Espai vital. Un espai vital que comença
1: a tenir un palet de gana. Teresa posa olles, posa olles al foc i ja
2: estan posades. Eh? Tu vestides-les,
1: encen el forn o, o no, no fa falta. Avui no, avui no hi ha forn, vale. Pues pues Avui
2: hi ha cassola.
1: Doncs ves col·locant tu tots els catxarros sobre el foc i encel·lo. lo pues Vinga, perquè avui la Teresa di viu ens porta com a cuina adaptada a una sola mà. Sípia amb patates Senyors, apuntin Ingredients Una ceba Un pebrot verd Un pebrot vermell 500 grams de sípia Un quilo de patates 3 brins de safrà Oli d'oliva I sal Ara s'hi toca a la mà de l'experta, l'elaboració, Teresa.
2: Poseu una cassola al foc amb oli.
1: Ja la tinc posada i fa xup-xup. Bé, bueno, ah.
2: i tallem a trossos la ceba, mm -hmm. a trossos el pebrot verd o pebrot vermell, allà que es vagi fregint. Quan ho tingueu ben fregidet, i tirem les patates que es fregeixin i el safrà que es vagi fregint que les patates si les talleu vosaltres mireu que siguin allò no tallades, trencades que així deixen anar la fècula ah. i queden més bones i el suquet està d'aquella manera espacet si
1: sí, és allò de tallar però sense, sense acabar de tallar no, allò mal tallat trencar, tallar, trencar al final uh -huh. sí molt bé.
2: Pues, les cobriu d'aigua sí. i deixeu 45 minuts que es facin del foc. Sí, fent xup-xup. Fent xup, xup i ja tindreu el dinar fet.
1: Sí, home, i què més? Què t'has oblidat, Teresa?
2: El sofà, ja vull dir. Sí. Ai, la cípia. Ai. <laughs> bueno, posem la ceba, els pebrots, Sí? com en diguem, allò sofrigidet, i tirem la cipi allà, que ho demaneu a la peixatera que us la tanyin a d'aus allò que
1: molt bé, com si fossin xulcos, eh? Això. Molt bé.
2: i ho fregiu ben fregidet com veiem que hi ha quasi més tard, i tireu les patates que vagin fer allà també una remenada que agafin allò mm -hmm. el suc I com d'això i tireu les branques de safrà sí. i cobriu d'aigua i de 45 minuts que es va fent el chup chup i ja està.
1: I bon profit.
2: I si, quan al final proveu si falta sal, li tireu. Si no, pues ja, si està bé, pues ja està bé, si no tireu sal.
1: Molve, Teresa, has tingut un fallo ui, eh? Això, sí, això... Jo ja
2: viu cap ja. A descontaré,
1: eh? A, et
2: això de què d'hores?
1: T'havia pujat, t'havia pujat al sou. Te'l vaig triplicar, no sé si recordes.
2: Bé, bueno, doncs ara molt eh? dobles.
1: No, 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 que, que nasso. Bé,
2: bueno, bueno, si no, ara, vas... ara
1: t'entrec una mica. Bé,
2: treus eh? quart.
1: <laughs> <laughs> molt bé, Jordi Pui, el control tècnic, Teresa Viu, simpàtica com sempre, la iaieta del nostre programa, la cuinera, i un servidor, Xavi Casas. La setmana vinent, i tornarem. Us deixem amb això, que encara ben bé no sé com sonen, però sé que són el Quico Alcèlio i el noi de Ferreries. La Teresa diu que són divertits. Bé, creiem, creiem que sí. Escolteu-ho.
11: Paisa na de nom, paisa no remeix. Paixesa per sort Que tothom mereix Capella del Reis Horta de Pimpí
1: Fins la setmana vinent, no ens falteu
11: Ha de fer bon vi Tomatera a borda Ple d'aixagí Curava de gràcia Ella odia així Fulla d'olivera Per a l'atenció Fregues de vinagre Rom infusió i pepeta paixana, mans d'aigua i de sabó. Vigues de llum, vent, la balbaix, la parla, la mirada d'aquí, els ulls plens de raó. Quan la veu tinc trencada, perquè ja no estàs de sol a sol, no. Parlo i la veu apuntadalva les que si este pot cantar. Pepe ¿t on t estàs? Què m'has de curar? Que no mal de gola no em deixa parlar Potser una oració, frigola potser Que m'he de posar Veigues que he de fer Pa posar les mans calentes de fa Aquí no tinc res per a patir tant I com a remei quasi no et cal res Calla tot un dia i no et xarres
4: més
11: Pepe de paisana, mans d'aigua i de saó, oh, dies de llum, vent, la va baix de la marra en la mirada d'aquell juix, tu ets de raó. Quan la Déu tinc trencada, ara que ja no estàs de sola sol, Parlo i la veu a punta d'alba les gràcies de pot cantar. de vol